0: del troque jamás un turista del famoso DM3. nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, pero sabemos que en el bomayo oportunidad. Andamos
1: de aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales en su versión AM correspondiente. Al día de hoy, miércoles 5 de febrero del 2020. Santa Águida, saludo cordial por el día de su nomástico. Junto a León abrimos nuestro estadio Portales y su versión AM. Vamos a hablar del empate del cuadro de la Universidad de Chile frente al equipo brasileño del Inter de Porto Alegre. Vamos a escuchar a Montillo, el hombre expulsado. También al técnico de los Azules, a Caputo y también a la Rivey, ¿eh? son voces que estarán en la edición de hoy de Estado en Portales versión matinal. También, por supuesto, estaremos pendientes de lo que pasó en Coquimbo. Recuerda ustedes que el equipo de Coquimbo venció a la Aragua en su partido de Copa. Estaremos haciendo la previa del partido palestino y Cerro Largo del Uruguay. ¿eh? Vamos a escuchar a Jiménez. ¿eh? Y hay un montón de datos que tienen que ver con la situación que pasó ayer en el Estadio Nacional. Escucharemos también a Polaco Goldberg. Y respecto de la situación social de nuestro país mezclada con el fútbol, el alcalde Rodolfo Carter también declaró respecto de el partido del próximo fin de semana de Audax. Y colo-colo de eso. Y mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más. En la presente edición de Estadio Portales Que tendrá incluso espacio Espacio, digo, perdón, buenos días Discúlpeme Para el fútbol femenino Vamos a escuchar a gente de Curico Unido Que nos va a contar sobre la situación De lo que tiene que ver con el fútbol femenino ah, En nuestro país y particularmente eh, con el fútbol femenino de El Maule Norte. Así que de eso y muchísimas otras cosas más le estaremos contando en la presente edición de Estadio Portales. Que junto a la música de León Gieco arrancamos en Portales, en La Sport y en todas nuestras emisoras asociadas
0: se muere sin saber por qué Es mi país Es el país de Cristo, estamos todos sin
1: recibir Es mi país Ya pues arrancamos nuestra edición de hoy Obviamente hablando de lo que pasó con la Universidad de Chile empató 0-0 con el cuadro de Internacional de Porto Alegre Así que Estamos listos Para empezar a contarles Los detalles que dicen relación con los partidos de la Copa Libertadores? Contar que con expulsión de Montillo empató la U. 0 por 0 frente al Inter de Porto Alegre. No me gustó mucho el resultado. A mí no me gustó mucho el resultado. Pero qué demonios. Es un empate. Así que vamos a, a rescatarlo como algo positivo no me gustó mucho pero qué le vamos a hacer vamos a ir rápidamente entonces con la reflexión del post partimos escuchando a Walter Montillo que pide disculpas por su expulsión
2: es mi segunda expulsión que tengo en toda mi carrera soy un tipo que no, no me gusta eh, ir a disputar las la pelotas con, con mala leche no con mala intención pero bueno, eh, creo que, que él se tiró bien también. Yo para mí no lo toco. Ojalá que, que se pueda pelar. No sé si será fácil o difícil para, para el club. No, culpable no, pero siempre es bueno terminar los 11 dentro de la cancha. Y con la edad que tengo yo, eh, no me tiene que pasar. Eh, pero bueno, a veces la jugada te lleva. a Intentar ayudar en, en la marca a mis compañeros. Creo que era una, una pelota dividida en la que, la que pensé que podía llegar antes que él pero como te digo, para mí no, no lo tocó así que, que bueno, a seguir trabajando el sábado tenemos un partido importante para nosotros ojalá podamos continuar por esta línea de trabajo y, y de juego que lo venimos haciendo bien
1: ahora vamos a escuchar también en el mismo tenor relativo al partido de la Universidad de Chile frente al Fluminense de Brasil por al, al Internacional de Brasil digo Calera jugó con Fluminense de hecho le vamos a contar más tarde lo que pasa más adelante en el programa le vamos a estar contando obviamente lo que pasó con, con ¿ah? ¿Cómo le fue al equipo calirano? Y vamos a seguir obviamente con la misma situación de este partido y habla el técnico Hernán Caputo, pero no de fútbol, sino que de los desmanes que ocurrieron, los hechos de violencia que sucedieron en los minutos finales del empate entre la Universidad de Chile y el Inter de Porto Alegre, donde incluso hubo un sector del estadio que fue quemado ...en el sector de Galería Sur. Escuchamos a Hernán Caputo en Estadio Portales hablando de eso.
3: Ah, estoy en contra siempre de todo incidente y, y desmanes. Hoy, hoy hubo más de 20.000 personas y creo que por pocas no podemos empañar... ...todo lo que siempre está la gente incondicionalmente alentando. Eh, de todas maneras, por supuesto que, que estoy en contra de todo lo que fue los incidentes... porque eh, estaba muy cerca de, del, del comisario deportivo, muy cerca de, de, de la terna arbitral y, y conversaban muchísimo para, para ver qué hacían eh, y creo que al final tomaron una
1: buena decisión de terminar el partido. Según lo que podemos rescatar de las declaraciones de Caputo, él está de acuerdo con lo que al final terminó sucediendo, que el partido terminara en buena lid pese a lo complicado de los incidentes. Vamos a ir rápidamente con... Lo que dice el Polaco Goldberg para cerrar este capítulo. Donde lamentablemente los incidentes empañan. Un partido, entre comillas, bueno, de la Universidad de Chile. En el 0 contra 0, que usted escuchó. Obviamente. a través de Estadio Importales. Vamos a escuchar al director de. al director deportivo de la Universidad de Chile hablando sobre los incidentes que se produjeron en la galería sur del Estadio Nacional. Al final del duelo frente al Inter de Porto Alegre. esto dijo Polaco. Lo escuchamos en Estadio en Portales.
3: El 80% de la gente del estadio fue impecable, impecable, o sea, ¿qué te puedo decir? Pero lamentablemente 10 o 20 son capaces de ensuciar el comportamiento de los otros 19.900 que llegaron hoy día. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso.
1: Cuesta mucho hacer un análisis deportivo, Rodrigo, después de lo que sucedió, analizar este 0-0 que nos deja vivos para la vuelta sin no de visita.
3: Sí, cuesta, cuesta abstraerse, porque, porque lo que provoca es pena. A mí sinceramente yo, yo amo el fútbol desde, desde que tengo uso de razón. Y cuando veo esto no puedo pensar en otra cosa que no sea pena. Pena por lo que sucede.
1: Tristemente, Polaco tiene razón en lo que dice. A uno que le gusta el fútbol le da pena. Suscribe con el sentimiento. De Rodrigo Golver. Bueno, lo positivo es que la Universidad de Chile, esperando el partido de vuelta frente al Inter, tuvo un muy buen resultado y eso tenemos que tratar de rescatarlo, pese a lo complicado que está el tema. Así que está difícil, pero hay que intentar, obviamente salir adelante, salir avante y el empate de la Universidad de Chile frente al Fluminense es, perdón, al Inter digo, estoy, estaba pensando en. me quedé con la vuelta del partido que de era, eh, digo, frente al, al Inter que un partido estuvo marcado por la expulsión de Montillo y además los incidentes vamos a ver qué se puede decir respecto de esta situación y esperando la vuelta, por cierto, de el partido el próximo martes 11 de febrero en el Beira Río, ¿Ah? así que hay que estar atento a lo que va a estar sucediendo y nosotros obviamente se lo contamos como siempre a través de estadio en portales. Así terminó la cosa en el Nacional, ultraviolento. ¿eh? Bueno, pero de vuelta a las buenas noticias porque Coquimbo Unido cosechó una importantísima victoria en la Copa Sudamericana en su apertura ¿m? frente al Aragua de Venezuela. Y es una gran noticia, una noticia extraordinaria que hay que intentar marcar y de hecho lo hacemos aquí en estadio portales en esta mañana felicitando a los piratas por lo que sucedió en el estadio francisco sánchez rumoroso en partido que le pasamos a reseñar inmediatamente Coquimbo batió al Aragua y dejó avanzada su clasificación. El ingreso de Mauro Pinilla fue fundamental para el Levante Pirata. Porque le ganó a 3 a 0 al Aragua de Venezuela en el Francisco Sánchez Romoroso y dejó muy, muy, muy avanzada su clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Pensando también. En una llave que se definirá el próximo 18 del mes de febrero. El encuentro dio un vuelco con el ingreso de Mauricio Pinilla en el minuto 60. Quien entró cuando el partido estaba empatado 0-0 y le dio jerarquía al ataque pirata. Que a partir de ese momento anotó tres goles. El encuentro tuvo protagonismo del equipo nacional en el primer tiempo. Con varias llegadas de cara a la portería de los llaneros aunque con problemas en el finiquito lo que provocó que el partido se fuera 0-0 a -0 al término del primer tiempo. En el complemento, el equipo Barbón salió con todo y la mencionada entrada de Mauricio Piniña mejoró, siendo el propio delantero que en dudosa posición habilitó a Federico Pereira para anotar 1-0 al minuto 67. Tres minutos más tarde llegó el segundo, obra del central Víctor González, mientras que la tercera diana llegó en el minuto 81 tras un carrerón y disparo cruzado del ex Universidad de Chile Rubén Farfán. Ahora el equipo dirigido por el profesor Germán Coringia deberá enfrentar a Everton por el campeonato nacional y después de inmediato en la revancha con los venezolanos, ya que el partido ante Huachipato por la cuarta fecha del torneo local fue postergado para el día 28 del próximo mes de marzo. Así que felicitaciones a Coquimbo Unido. Bueno, y nosotros ya estamos en tiempo. Y en ahora nos vamos a la pausa. Regresamos a la vuelta del corte con mucho más aquí a través de Estadio Portales. Seguimos como cada mañana contándoles del deporte a través de la Primera de Chile. También, por supuesto, en la Deportiva de Chile, en Radio Sport y en toda la red de emisoras afiliadas a Portales. Pausa y ya regresamos. Segunda parte en Estadio Portales en marcha para esta mañana de día miércoles, claro que sí, miércoles 5 de febrero del 2020, 2020 en camino, ya venimos con todo para la información deportiva segunda mitad, vamos rápidamente con más info deportiva y de la otra que no es tan deportiva pero que no deja de ser importante ¿eh? porque mmm, el alcalde de la Florida no quiere que el partido de Audax italiano frente a Colo Colo se juegue en el estadio municipal de la Florida es todo un, un entuerto lo que ha ocurrido. Porque nosotros pensamos aquí en esta Portales, por lo menos la producción de la mañana. Pensamos que más que preocuparse de esos entuertos. Eh, deberíamos preocuparnos más de la pelota. Pero todo comenzó a partir de lo que dijo el jefe. De Estadio Seguro, porque él dijo que es probable. Cristóbal Yatzer, jefe de Estadio Seguro, aseguró que están viendo la posibilidad de que el partido de Audax Italiano y Colo Colo no se juegue en el Bicentenario de la Florida para evitar y prevenir disturbios. A ver qué dice la gente de Estadio Seguro.
3: Este u otro tipo de hecho, entonces esa es la herramienta con la que contamos y, y, y tenemos que seguir avanzando en eso. ¿Puede acontecer que los Juegos sean con cordones fechados, sin torcidas? Eso hay que estudiarlo, hay que estudiarlo, tenemos que ver cómo, cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar, eso lo tenemos que ver con la Intendencia Metropolitana, que es la, la institución que que finalmente establece las la sanciones. Comebol, ¿cuándo le van a una no, notificación oficial
1: de, de algún castigo algo?
3: Mira, el tema de, de, de Comebol es un tema deportivo que tiene que ver con la Universidad de Chile, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en, en la sanción o no que pueda establecer
1: ¿Hay preocupación con respecto a la fecha, a lo que a lo que puede pasar con Colo-Colo, a lo que. a la reunión que a tener mañana para verlo el sábado con la U?
3: Eh, sí, estamos, estamos bien encima de, todo lo, de todos los partidos que vienen, esto es lo que hemos dicho. Cada partido tiene sus su características y, y tenemos que, que tomar las medidas necesarias para cada uno de ellos, dadas las características que, que cada uno presenta. Eh, estamos en coordinación constante con la NFP, con los clubes. Estamos haciendo un trabajo bien coordinado también con Carabineros y con la Intendencia Metropolitana para, para poder efectivamente adoptar las medidas y tomar las decisiones que haya que tomar para, para poder aumentar
1: la, la, los niveles de seguridad dentro del Estado. ¿Están de acuerdo con la Municipalidad de La Florida que pide cambiar el escenario del Colóculo Audax? Sobre todo pensando lo, lo que pasó último, que no, no era un partido de alto riesgo, pero bueno, la contingencia no ha cambiado y, y el partido va a ser con Colo lo que el pluma implicado después de, de la muerte de índice.
3: Mira, más que estar, no es de acuerdo con la, con la, con la municipalidad. Eh, nosotros tenemos preocupación respecto a que, a que ese partido se desarrolle en el bicentenario de la Florida no porque el Bicentenario de la Florida sea un mal estadio, sino que por, por las características que de, de los eventos que estamos viviendo hoy eh, el Estadio Centenario de la Florida presenta condiciones que, que creemos pueden ser vulnerables para, para el fin de semana, por eso estamos, estamos viendo la, la posibilidad de, de, de que no se juegue en el, el Bicentenario de la Florida pero eso todavía está en estudio Vamos a, a seguramente se oficializará el día de mañana
1: Ahí está entonces ¿Ven? Eh, parte también Obviamente aprovechamos ahí la, al principio, de, al principio del, del audio. Escuchamos a colegas brasileños preguntándole al encargado de Estadio Seguro por si él cree que la Conmebol tomará alguna represalia por el tema de los incidentes ocurridos a, ayer en el Estadio Nacional. ¿eh? Aprovechamos ahí en un pack enorme de mostrarle lo que decía Cristóbal Díaz, el jefe de programa Estadio Seguro, respecto de varios temas. Seguimos en lo mismo. Tenemos otra, otra visión, otra cara, de otra voz de lo mismo y ya decíamos, porque Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, no está de acuerdo con que el partido se juegue. Programado para el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Bicentenario de la Florida, ya que según eh, dice el alcalde, tendría un daño incalculable para los vecinos. Del recinto. Lo escuchamos en el Estadio en Portales.
3: Hay una persona muerta eh, que ha provocado gran pesar en las barras y además están han anunciado que impedirán el funcionamiento normal del fútbol y nos han demostrado en la práctica que lo han podido hacer. De hecho, hemos tenido jornadas muy violentas en otros estadios bastante más seguros y bastante más distanciados de los vivientes. Nosotros creemos que tanto autos italianos como la NFP y también la Intendencia tienen que hacerse cargo de que eh, en un partido como el que podría ocurrir el fin de semana en la Florida con Audax y Colo Colo podría tener un costo bastante incalculable, nosotros hacemos llamados a la autoridad responsable que eviten hacer este partido en la Florida, que si te estima pertinente lo hagan en otro lugar, pero en esta ocasión no en la Florida
1: Ahí está pidiendo la gente de la Florida el mismo alcalde de la comuna de la Florida está solicitando que el partido no se juegue en la Florida y es todo un tema porque, vamos a ver, ¿qué se dice por otro lado en el mismo tema? Rodrigo, Ro Rodrigo Robles, el gerente de ligas profesionales de la ANFP, se refirió a los posibles cambios de programación e incluso por el cambio de estadio que está proponiendo el alcalde Carter y que también acaba de mencionar como posible, recién en el audio que escuchábamos del encargado del plan Estadio Seguro. Escuchamos al gerente de ligas profesionales de la NFP en Estadio Portales. Su disposición, uh, entendemos y hemos conversado con ella y con las autoridades también, es de elevar los estándares de seguridad privada eh, eh, en, en concordancia y en coordinación con Carabineros. Eh, por lo tanto, cualquier modificación, ya sea de horario, o, o, o eventualmente de estadio, es algo que debiésemos, debiésemos conversar con, con Audax Italiano, que yo creo que eh, tiene más intenciones de fortalecer eh, su seguridad privada, coordinado con Carabineros, y, eh, y brindarle un espectáculo deportivo a sus hinchas que asisten a la Florida y que, y que, y que, y que, y que no quieren estar presos de grupos eh, minúsculos que eventualmente hasta los hagan salir de su estadio. Esa es la visión de la gente del de, eh, departamento de competiciones, el gerente de ligas profesionales, Rodrigo Robles de la NFP, contando también el tema. Está bravo el asunto, todavía no se sabe por dónde va a ir la cosa. Así que yo creo que Juan Pedro el día viernes en la mañana, cuando le toque hablar del, del de la programación, va a tener más de alguna novedad. Respecto de los lugares donde se va a jugar el, el tema de los partidos. Es más, le cuento como información adicional que Estadio Seguro pone en estudio el horario del Clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, programados para el 16 de febrero en el Estadio Monumental. ¿Se acuerda la promoción del CDF que dice que el partido por ahora se juega a las 6 de la tarde? según eh, declaraciones reproducidas por el Mercurio para ese encuentro se aplicará el mismo plan de seguridad del Superclásico cierre si comillas, por ahora todo está en estudio dice el jefe de estadio seguro Cristóbal Yatzer. ya lo escuchábamos en, el, en un tramo de nuestro programa todo dependerá del comportamiento de las barras de ambos equipos este fin de semana chiquillos aportarse bien porque ahí está lo que escuchábamos recién que pretenden eh, elevar los los estándares de seguridad de los partidos ¿m? y vamos a ver si efectivamente se produce aquello y efectivamente se elevan los estándares de seguridad para los partidos que están por venir. ¿Cuándo? Le dijimos que le íbamos a contar una pincelada de fútbol femenino Lo hacemos rapidito aquí en Estadio de Portales Para antes de terminar nuestro programa del día de hoy ¿Mm? ¿Por qué? Porque le vamos a contar lo que pasa en Curico Unido Con el fútbol femenino Nos comentan y nos entregaron Un eh, tema respecto de las pruebas del fútbol femenino en Curicó Unido que continúan este jueves de 5 y media a 19.45 y y el viernes también en el complejo Santa Cristina de la ciudad de Curicó. Escuchamos a, a Chuleta Vázquez, al mítico arquero de Curicó Unido eh, que ascendió con el cuadro al en la primera temporada y jugó Luis Vázquez. Eh, en la primera temporada de Curicunido en primera división el año 2009, vamos a escuchar al Chuleta hablando de las pruebas del
4: fútbol femenino en el Albirrojo eh, Creo que llegaron bastantes niñas, no sé que llegaran tantas, así que eso es positivo que, que la gente de acá, que las niñas de acá, se estén identificadas con, con el club, porque que el club ha crecido un montón, como te digo. Y la parte mía, bien contento, tenemos dos alquileres más que el año pasado, que algo es algo, y esperamos que que de aquí a un tiempo más lleguen más quiera para que ojalá tener tres, tres arqueras por categoría, que, que sería lo, lo ideal.
2: ¿Cómo se realiza este proceso de, de captación de jugadores? ¿Cómo es el, el, el sistema? ¿De qué manera van avanzando eh, este proceso para que las jugadoras ya formen parte del fútbol femenino Curitico
4: Por etapas, bueno, ya con los profes nuevos que llegaron ahora eh, la idea es hacer un trabajo de calentamiento y después hacer prácticas de fútbol para ir viendo las condiciones que tiene, puede tener cada una. Bueno, y como te digo, mi parte, yo veo los fundamentos técnicos, la capacidad que tienen de resolver el eh, trabajo que estamos tra haciendo allá, así que esperamos que día tras día, como te digo, se vaya mejorando y ojalá, ojalá lleguen más arqueras para que tengamos un buen, un buen plantel de, de arqueras acá. En...
1: Interesantísimo lo que nos cuenta Chuleta con el tema particular de, los, de las arqueras. ¿eh? Saludo a nuestro querido amigo Sergio Coilla, también ahí presente en el, en el audio, con Chuleta Vázquez. ¡Eso! en lo que tiene que ver con el curi y el fútbol femenino y las pruebas que continúan en Santa Cristina
3: si al, me
1: al cierre de nuestra edición le contamos que Calera consiguió un importante empate 1-1 ante el Fluminense en Brasil, trajo un gol de diferencia un gol de visita que puede ser uh, clave en la vuelta del... Uh, 18 de febrero. Uno por uno terminó ese partido y más detalles. Obviamente los tendrán ustedes en la edición de las 14 horas de Estadio en Portales. le mandamos un gran abrazo. Ya continúa la programación de la 2. La señal 2 de Portales y también el 1180M. Abrazo cordial a todos los amigos del Sport y también a nuestros amigos de la Portales de Valpo y a todos quienes nos han acompañado en la Red Nacional de Portales. Muy buenos días, que les vaya muy bien.